1: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion denna härliga, härliga vecka. Och varför är den så härlig? Jo, för att det är väl med gigantisk stor sannolikhet så att det kommer nya bärbara mackar på torsdag. Eh, varav jag vet att du är sugen på att köpa en.
2: Man är ju alltid sugen på att köpa det senaste. Det kan man ju liksom inte förneka. Men eh, MacBook Pro-serien ligger man ju väldigt varmt om hjärtat. Och så, är det så är jag väl en av de som är väldigt spänd på att få se vad som kommer att skall.
1: Ja, det går ju... Massa med rykten nu, allt ifrån att det kommer att bli inspirerad av MacBook Air till att det är ja, egentligen ett så stor skillnad på nuvarande förutom att det blir med bättre processor, nytt eh, ny plattform, den här Sandy Bridge. och eh, Kanske lite mer minne, och sen har vi vår egen personliga förhoppning här då, att det blir sta- SSD blir standard på, de, på vissa av dem i alla fall eller att det går och enkelt byta till eller enkelt är det ju alltid men billigare än var är nu byta till ssd på Det Kom också ett, ett ett rykte här om att, att det skulle bli de skulle bli billigare, det skulle bli lägre batteritid, man skulle kunna ha högre upplösning på 13 tummaren. och ska vi se här man skulle kunna byta ut Superdriven mot en extra hårdisk eller SSD och 15 tumarna får tillbaka sin Express Card. Det skulle vara mer, fler usb portar än vad det var innan. Och ja, det var väl allt. Det var nästan som en Blocket-annons. Alltså lite för bra för att vara sant. Vad tror du om
2: detta? Vissa av de där förutspårelserna tror jag faktiskt på väldigt mycket. Den kanske mest självklara är ju naturligtvis upplösningen. Jag tror det är helt uppenbart att den nya 13-tums MacBook Pro kommer att få samma upplösning som eh, 13-tums MacBook Air nu har fått. Och eh, detta kommer naturligtvis även att nå eh, 13-tums MacBook i den mån den modellen kommer att finnas kvar så kommer den i så fall också att få den upplösningen. Det har ju, finns ju fördelarna med att ha samma upplösning på alla modeller därför att då får man liksom volymrabatter när man köper in dem. Så det tror jag absolut på. Eh, sen så var det ju m- mer av allt. Verkar det som i den, eh, den här artikeln då. Och det kanske inte är så realistiskt alltså att man inte säger att datorn då det ska bli mindre. Lättare och för allt, allt möjligt förbättrat. Jag hoppas ju och tror för den delen att vi kommer att bli av med eller slippa eller förlora beroende på perspektiv Superdriven i och med de här modelluppdateringarna. The future of the MacBook kallades ju MacBook Air-introduktionen och jag är ganska övertygad om att Apple är redo att ta steget till ett fysiskt medialöst äh, ekosystem äh, tack vare App Store naturligtvis tack vare äh, möjligheten att använda billiga flashminnen för att installera systemet på istället för att liksom, behöva köpa en cd rom eller DVD-skiva med datorerna. Jag är helt övertygad om att detta kommer att ske. Jag är också helt övertygad om att vissa gråske kommer att klaga och säga att det är för tidigt eller att Apple är galna precis som man klagade. Jag är inte helt övertygad. <här> nej, nej, vi får se. Eh, Precis som man klagade när de, när de slutade skeppa med eh, 3,5-tumsdiskatten och Um, bland annat Och ja, jag vet inte, jag, jag, jag tror på det jag tror, jag tror att det kommer att komma den här revisionen Och om inte den här revisionen garanterat i nästa Men jag, jag tror redan på, på denna faktiskt Jag har förhoppning om detta jag, jag, kan...
1: känner väl... jag känner väl också att Om det inte blir denna så blir det nästa Jag hoppas ju verkligen på det Däremot så jag vet inte om det kommer bli så stor diskussion egentligen jämfört med när de, när de tog bort diskettestationen. Visserligen var inte appen riktigt lika kända eller populära att skriva ner eller upp och, som man gör nu. Men det var nog större grej att ta bort egentligen det enda fysiska lagringsmediet som var så smidigt som disketten som det var då. Mm. Uh, nu har man ju USB-minne på ett helt annat sätt. Uh, man har i, framförallt så har man i molnet och lägger grejer i. Uh, det är helt annorlunda. Så jag tror inte det kommer vara riktigt lika stor, uh, stor grej av det. De enda som kommer att sakna den här förbaskade dvd spelan Det är ju de som fortfarande tycker det är smidigt och uh, skiffla in en DVD-film.
2: Man får ju komma ihåg då med den ursprungliga ei 1997 att när Apple släppte den då. Um, så då plockade man bort diskretstationen Men man satte ju aldrig in en ersättningsmedia I form av en cd-brännare i dem från de första modellerna Utan man hade cd-läsare i dem men inte brännare um, Och då, därför så hade man liksom ingen möjlighet Att liksom få ut materialet På en fysisk sak i handen På samma sätt som, precis som du pratar om idag Nu har man ju faktiskt möjlighet med, med flashminnen Eller förlåt, med usb minne exempelvis men på den tiden så var det ju väldigt kontroversiellt Och det var ju någonting som Apple fick korrigera på senare iMac-modeller Så att man satte i en cd-brännare i dem också Man missade lite grann den teknikens popularitet i början Men man, man, man tog igen det då senare med cd-brännare över hela, över, över hela linjen så att säga.
1: Det är rätt intressant det här med diskussioner på den tiden Apple var ju inte med i, det var ju svårt för myndigheter och andra att ta in Apple som ett alternativ i dels hem-PC för de som jobbar inom myndigheterna och dels även i verksamheten. För att det fanns inget ramavtal. Det finns ytterligare en myndighet som har hand om den här ramavtalen jättedetaljerat och i... Men jag vet i alla fall att den här upphandlingen som gjordes Så skulle Apple för en gång skulle vara med Eller försökte göra ett allvarligt försök att att, att få ett avtal Och man lyckades väl på så långt som att man glömde ta med diskettstationen för det var väl egentligen ingenting man tänkte på sådär. Det var ju ändå på den tiden då folk slutade alltså av de här diskretstationerna även på PC-världen. Men de här upphandlingarna är ju extremt detaljerika Och det skulle, en, en, det skulle vara med en diskretstation. Och som man fick ju komplettera det i efterhand... Med, med en extern diskstation istället, men det var ju inte acceptabelt att komplettera någonting efterhand. Regler och regler när det kommer till de här offentliga upphandlingarna så att man gick miste om den möjligheten det året. Det var väl någon gång runt 2002 tror jag. En annan, det var ytterligare en grej som man gick miste om. Det skulle vara två certifierade operativsystem. Jag vet inte exakt vilken typ av certifiering. I Windows-världen så var det ju, om det var Windows XP och Windows 2000 då i mac så
2: ja, hade vi Bara Mac OS 10 Tek, Tekniskt sett så kunde man ju Säkert räknat Linux där, Linux där också Men det kanske inte var certifierat Det, kanske var, det, kanske var... Ja, det
1: var väl så att det var, det var väl så att Nej, man hade nog två operativsystem Man hade Mac OS 9, ja just det Och det, sen hade man Mac OS 10 Men Mac OS 10, den Unix Uh, det vill säga Darwin då nu, det är möjligt att alltså jag har helt detaljerna fel här men den tror jag det var så att de inte hade fått certifierat ännu så det var Markus 10 som problem mm. Mm. Uh, är det någon uh, någon som <laughs> har bättre koll på detta när det begavs än jag så vi får gärna mejla in och förklara detaljerna så kan vi, kan vi gå över men uh, nu är det väl inga större problem att få Apple uh, i slutet var det, eller ja, nu har vi inga MPC längre, men i slutet var det inga problem för Apple. Myndigheter däremot som kör, kör, kör mackar det är väl inte sådär fortfarande över jävligt
2: många, de är väl
1: del för hela slanten.
2: MPC-reformen överhuvudtaget var ett mörkt kapitel i svensk historia om du frågar mig. En en En, en, <laughs> ja, en, 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 en förändring som gjordes med, med goda avsikter möjligtvis, men jag tyckte med, med fasen ja, till var, resultatet det... minst sagt tveksamt.
1: Ja, det var ju rätt fascinerande. Det var ju ju en idé om att alla skulle ha råd med en dator i hemmet. Och det var en fin idé. Men det blev ju istället så att det här är ändå Sverige och... De flesta hade råd med dator stod hemmet och vad hem-pc reform gjorde var att ungen, djävul då, det vill säga undertecknar här, eh, om, om jag fortfarande har bott hemma, eh, hade väl, eh, det var väldigt många speldatorer, de var väldigt högt spesade de här datorerna, extremt högt spesade, eh, för att ja, månadskostnader, brutto på tre år det är ju, eh, det, ger, det ger ju ingen större månadskostnader om den är jättedyr, så att, datorna blev ju svindyra, de tjänar ju så jävligt mycket pengar på de här pc Företagen, förlåt. Eh, och sen var det ju det här med också det fanns ju inget tak. Så det, så det var ju de som köpte en halv villa med full utrustning och, och, och tog det här eh, skatte, skattefritt. Helt ser, jättestört alltså.
2: Man ser det ett annat perspektiv så, så hade det en förödande effekt på de lokala datorbutikerna i, i Sverige också. Mm. Eftersom det här skedde tämligen centraliserat så var det många av de här mindre datorbutikerna som förlorade många potentiella kunder till de stora leverantörer som HP och Dell och de som då fick, liksom fick tillgång till alla de här kunderna via hpc reformen Och det innebar egentligen att det skedde en sån här död ibland många av de här lokala datorbutikerna som annars tjänade pengar och överlevde på att bygga datorer åt och mig gemene man så att säga och sälja dem den vägen och tack vare det så försvann mycket av det här många av de datobutikerna som man som ung entusiast besökte eh, ofta och kanske handlade också eh, så det var en tråkig utveckling på det hela om du frågar mig
1: så var det. det, det kom ju de överlever de är ju döda sedan länge och framförallt så eh, finns det inga, inga PC byggare kvar i Sverige I, Det fanns ju alltid från de här små som beställer delar till ganska stora som byggde egna. Men de är ju borta sedan länge. Samtidigt är det roligt (laughs) att de flesta av de här... De flesta av de här... PC-tillverk som var med då på den tiden... Gateway, de finns ju inte heller kvar. Egentligen är det ju bara HP och Dell... Det är en annan sak som är intressant också. Det första PC, hem-PC-reformen där följer det med en massa obskriv mjukvara som Office-alternativ. Det har ju ingenting med, med, med hem i sig att göra, men det är en intressant tidsperspektiv. Det följer med IBM, Lotus eller om det inte ens var IBM på den tiden men Lotus någonting. Och Det var andra skrivprogram till höger och vänster. Många kör i Microsoft Works också. Det här lilla är mindre Men eh, sen nästa Tre år senare Då hade alla ändå bara laddat hem Office Så att det var liksom ingen minskar med någonting annat Och alla andra var döda sedan länge Så det var i Office som gällde Det kom sedan ett tak på det här Så man fick inte köpa hur mycket man ville Och framförallt så var det tvungen var faktiskt datorer Nej, bättre att använda de pengarna till eh, Rot och ryt Kanske Och eventuellt också <laughs> Möjligtvis någonting som skulle vara väldigt bra Eh, subventionerade eh, tjänster på att eh, support, datorsupport skulle pensionärerna gilla. Nu känner jag att vi ska gå tillbaka till ämnet här och eh, så kan jag skryta med att jag har faktiskt förekommit Apple lite här och satt in en SSD i min eh, iMac. Jag har, eh, jag har inte gjort det men, men min kära kollega Max på Kulander har jag har öppnat upp min iMac och satt in en SSD där SuperDriven satt innan. Så det går inte att stoppa in några skivor där. så att jag brände ut den sista, sista skivan häromdagen. Och den är, det är som en helt ny dator. Helt otroligt. Programmen startar Vissa program hinner inte ens börja hoppa i koden innan de har startat. Och... Ja, det, det är svårt att beskriva. Allledningen att jag vill göra var liksom att jag tror jag sagt innan att min MacBook Air var till, som är den minsta minstingen då med klen processorer och klen på alla sätt och vis den var i många moment snabbare än, än min iMac i 5 och den senaste i 5 här så den är inte jättelångsam och det var just i de här momenten när det program ska starta den ska hitta någon fil ja, den ska ladda fram saker ting, som har med hårdisk att göra Uh, så jag tänkte undra hur det blir När jag stoppar in en SSD i min iMac Och uh, jävla vad fint det blir Nu har man både eller, Man och man, nu har jag Både processorkraften uh, Och, och uh, köra handbrake Och spela World of Warcraft Och uh, allting vad jag nu använder den till Samtidigt som när jag bara trycker igång Ett program eller gör någonting Så uh, det sker på en nanosekund Det är så riktigt, riktigt trevligt uh, Att ha det så här faktiskt Så jag det är nästan som man säger bland PC-människor byter till Mac. Så frågan sig själv, varför har jag inte gjort detta innan? Nu har vi precis samma känsla nu. Varför har det inte satt i in den SSD innan? Nu?
2: Priset skulle du kunna vara en förklaring om inget annat. Alltså det är helt rätt så uppenbart att hårddiskar har under en, en tid varit en, liksom en flaskhals i systemet. Dess förmåga att få fram information fort. Allt eftersom processorer och grafikkort och allt möjligt har blivit snabbare så har... Hårdiskarna har inte blivit tillräckligt mycket snabbare och nu tack vare SSD och att priserna kommer ner så har vi helt plötsligt möjlighet att få extremt mycket mer prestanda ur en dator som annars inte är ny på något annat sätt. Och det är otroligt väldigt trevligt och därför så är ju också nya MacBook Air som har SSD standard, det känns på många sätt rappare än datorer som annars på pappret om man tittar på resten av ska vara ska vara snabbare. Och i alla fall er som nu är intresserade av att köpa en iMac så kan man ju, man behöver liksom inte göra som Peter och offra Superdrive-läsaren för att göra det om man beställer från Apple. Och kan ofra, man alltså få, man få installerat en, en SSD-hårdisk i datorn utöver den ordinarie hårdisken.
1: Man måste göra det från början dock. Mm, precis. Det är det som problemet här? Man måste göra bygga den från Apple. Om man inte gör det så är det inga kablar eller kontakter eller ingenting för det där och ingen håller. Det eh så att det är i praktiken så är det väldigt svårt att stoppa in
0: en SSD där på den platsen där Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. De
1: hade slutit om oh, man hade gjort från början. Men uh, OptiBay-lösningen kostar uh, 12,95. Kostar den, håller den. Uh, hos uh, faktiskt Kulander, där det är svensk distributör återförställda från. Den och lösningen finns SCCM. även
2: till, uh, till bärbara datorer
1: om man vill göra det på sin MacBook Pro exempelvis. Just det, framförallt är det de bärbara som, uh, uh, som är de mest populära för det. Det, det, det. det är, det är rätt <sie> intressant så här, hur är 28 gig har jag nu på den och uh, det räcker ju inte till allt. Uh, givetvis som mina filmer, uh, alltså mm. iMovie-filmer då, och uh, iphoto Uh, och även musiken ligger på den gamla hårdisken uh, Och det är så här Jag startar iFoto och allt går jättesnabbt uh, Och det, bilderna är ju Cachare uh, så att de laddar fram jättesnabbt uh, I uh, Alltså i det fönstret man när, man när man visar alla då. Men sen, uh, sen om man går in på ett album Och ska ladda fram de riktiga bilderna Då känner man liksom att då börjar hårdisken I bakgrunden och det ja. Och det, blir som det optimala det... för den där
2: sortens liksom, lösning det är att man har systemet med programvaran på den snabba SSD-hårddisken och eventuellt filer man använder mycket. Och sen så, precis som Peter berättar här nu så har man övrigt tung media som filmer och liknande på den, den fasta gamla hårdisken så att säga som man kan, där man har mer utrymme att, att arbeta med.
1: Så är det. Börja, 500 GB SSD blir lite billigare nu. Men det är ju en, en, en tag innan man kommer upp på de här terabyte. Nej, inte är för, inte från gud. Apple.
2: Får man det väldigt ut. <laughs> <jättemycket, 500 laughs> ja, det tror jag ju
1: blir skillnad här nu på när MacBookarna kommer. att, att Apple sätter ju priserna och så och sitter de där. Mm. Och sen Men nu är man när kommer uppdatering så... Så eh, jag tror jag också att man sänker priserna. En annan sak jag också tror, om jag, med, jag är inte helt fel här, men, är inte dollar ganska billig jämfört med en svensk man.
2: Mm. Ja, det är, är, är förlagt ur det perspektivet också. Så det kan ju bli en ganska intressanta siffror på eh, den nya hållvaran som kommer från Apple nu. Jag kan säga från min del att jag kommer ju, eh, efter att ha, 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 ha testat datorer med det CSD-hårdiska, så, så jag har ju köpt min sista dator. Med en, en standard Eller en, en traditionell hårdisk Utan nu det är det SSD som gäller här och efter, Speciellt om man köper nytt naturligtvis Om man köper begagnat via blocket eller liknande Så kan det vara en annan naturligtvis men, men, men om man ska köpa nytt så tycker jag att då är det SSD som gäller Om man inte köper möjligtvis pa- Mac Pro förlåt. Eh, För då kanske det fortfarande är intressant att ha Många fasta stora hårdiskar Så är det
1: Och eh, En annan sak som har hänt i veckan är Nu har jag ryktet om Mobile Me. Det känns som att det varje år en jag rykten om att det kommer bli bättre nu ska det bli helt annorlunda. Eh, Utav händelse skrev jag en lång, lång krönika om hur jag drömde om att all information var i molnet eh, på allt om Mac. Och det är eh, lite så som jag funderat och det har ju såklart det har ju inte bara mina idéer utan det är ju lite kombination av tidigare rykten och och egentligen logik, hur vi vill använda våra datorer i framtiden. Och mycket av det jag skrev där, just så är rykterna nu om att man, och man, och man ska fungera. Att, att väldigt mycket ligger i, till exempel sin musik iTunes, ligger i, på Apples servrar och mycket annat. Det ska bli väldigt spännande. Men nu kommer ju frågan här. Min magkänsla är ju fortfarande att Apple har väldigt svårt för sina molntjänster, att det känns som att den delen av Apple som inte släpper ut en iPhone utan att den är perfekt och och har gjort iOS till det bästa mobiloperativsystemet på planeten känns som att det Steve Jobs och och hans hans kompisar den detalj och, och kontrollen som fanns under den utvecklingen det känns som att Apples molntjänster saknar den att man inte, det blir inte så här perfekt som, som, som egentligen krävs och så blir det halvdal om man missar viktiga grejer. Eh, typ iwork.com är ju det är ju ja, det är ett sätt att publicera eh, dokument men eh, inte mer. Det går liksom inte göra någonting annat och om har ju haft sina problem. Hur känner du det där? Eh, kan appen lyckas?
2: Ja, det tror jag, men de har ju inte alls samma erfarenhet exempelvis som Google och kanske inte samma, lika mycket anställda med så, så mycket kunskaper heller. Um, det är ju en, till viss del en fråga om prioritering naturligtvis. Apple har ju traditionellt sett varit duktig på många olika saker, men det som du säger så är molntjänster och internettjänster överhuvudtaget kanske inte deras starkaste kort. Även fast de ändå har ändå hållit på med det ganska länge. Vi, har, vi hade ju .Mac som det hette tidigare och innan dess så hette det ju i Tools heter det gång Det var ändå
1: föregångar. Det här punktmark var väl som jag enkelt, kunde eh, lägga ut lite bilder och lite filmer och lite ljud och sådär och skapa lite webbsidor. Det var ju verkligen föregångare, men eh, ja, nu är ju bombarna i så. Så.
2: Alltså, ja. Apple har ju doppat fötterna i vattnet här och liksom känt efter, men, men det, det känns som de har inte kastat sig helt och hållet i och med den här tekniken men det, jag är helt övertygad om att detta är någonting som man arbetar på och vi, de intervjuer jag har, har lyssnat på med Steve Jobs när de har frågat honom om det här med det trådlösa området och så vidare så säger han att det är någonting vi, vi måste bli bättre på och vi arbetar på. Så att jag är förhoppningsfull om att det kommer att, om att, det kommer att bli mycket han, vet, han har
1: väl till och med sagt att de jobbar på trådlös synkronisering av iphone iPad mm, precis, och så Precis,
2: det sa han på D8-konferensen där han fick en fråga från publiken kring just detta. Han sa, han sa att vi, det är någonting vi måste bli bättre på sa han och det är, <laughs> det är rätt superlåt att han syftar på det. Men han vill ju inte prata allt så mycket om kommande tjänster av, av självklara anledningar.
1: Det, jag känner lite så här att eh, vissa saker börjar bli så gamla jag det var ju då skulle flytta över filer det här med att bli lite testet och testade, så gå in i min hemkatalog och så bara men <här> ja det här, är det här med webbsidor det ju, visst det var ju också gär fräckt med eh, när MacOS kom, att vem som helst kunde bara trycka igång sin lilla webbserver på OS på och sen lägga filerna i webbs, webbsidor-mappen och så har man sin hemsida där på sin, sin dator. Eh, men det känns ju... Ja, jag tror inte det finns att Det räknas i promiller, de som använder den mappen. Och, och det är en delat mappen, det här med att man, man liksom sätter igång en AFP-kär på sin dator och så det som man lägger där och Alltså hela den eh, paradigmen, hur det fungerar, det är ju bara så jävla gammalt. Eh, samtidigt sitter jag här och har Dropbox, då jämte, jämte just delat mappen faktiskt. Eh, och, och, Alltid känns så att vissa delar av macOS T är så fast i det gamla.
2: Mm. Det känns väldigt förlegat, det är helt rätt.
1: Och eh, det ska bli väldigt spännande att se hur... Eh, om Leopard kommer och, och var, hur det kommer vara om det faktiskt är så att ja men jag loggar in här med min användarnamn och lösenord och istället får använda lokalt konto så när jag kommer till en ny max och bara skriver jag in mig på konto och så, sen så har jag allting där. Givetvis om jag ställer mig på en offentlig dator någonstans loggar jag på ska jag inte den börja ladda hem varenda film och, och, och allting jag har på Yeah, i eh, filmer, musik, bilder och sånt utan så att kanske visa filerna som finns tillgängliga men om jag ska använda dem så, så blir det en nedladdning just där just då, men, men jag har mina, mitt mejlkonto, jag har mina inställningar och allting ser till och med till mig jag kan få min bakgrundsbild kanske uh, och mina bokmärken och så vidare det har det varit riktigt, riktigt trevligt och det är väl inte helt osannolikt att just det scenariot kan uppstå
2: Mm, det finns stora och många förväntningar på Lion som förmodligen kommer eh, till sommaren eller kanske slutet på, på det här året. Det eh, efterlängtat operativsystem. Kungen av savannen.
1: Ja, verkligen. Men eh, vi har faktiskt inte hört så mycket om det. Så att det är väl någonting här nu som eh, man känner ju att Mac-året 2011 har ju inte riktigt satt igång. Det börjar väl nu här med det första som hände eh, Ja, det första som hände var ju Mac App Store. Men eh, det första riktiga som händer nu är ju såklart de bärbara datorerna som kommer Och sen så kommer det vara en ständig Ständig lanseringar Och härligt och, och Leopard kommer väl att bli Betydligt mer fokus på här nu Framåt sommaren Det ska bli väldigt spännande
2: att se De bärbara datorerna är otroligt viktiga för markplattformen De stå, står ju för lejonparten Av försäljningen Vid överlägset de stationära datorerna Så det är otroligt, otroligt viktigt Att de är Att de är att de är uppsäckade och att de är snabba och bra och att de kan mm. konkurrera. Ja, det är ju det är MacBook Pro 13-tun. Vilken, vilken succé. Verkligen, verkligen. Och För min del så känns, känns det som att om jag är mer personligen här nu så jag är själv lite valet i valet kvar kvalet medan jag köper en 13-tuns MacBook Pro eller en 15-tuns MacBook Pro som nästa dator. För att jag är ganska nöjd med den upplösningen jag har på min nuvarande 15 tum och den kommer ju att komma på 13-tunaren i framtiden. Och Förutsatt att det inte är stora tillkortakommanden i övrigt för, t- för 13 tumsmodellen så blir det nog en sådan för mig den här gången istället för 15 mm.
1: Ja Det hade varit trevligt om de eh, Det här tenderar att vara lite mer önsketänkande eller förhoppningar kanske jag ska säga än en, en, ska säga, analytisk förmåga. Men 13 förra versionen, de var ju nästan identiska förutom att det var lite större hårdisk och... Eh, 2,66 istället för 2,4 ghz processor. Det var ju inte alls. Potentierar verkligen inte den prishöjningen eller ökningen mellan de två versionerna. Och som jag ser så hade det varit nice om de släppte MacBook Pro tre- två stycken 13 tummar. Och det, är ju, det blir ju två stycken 13 tummar, två stycken 15 och en 17 om man får tro på de produktartikelnummer som man ändå har läckt ut. Och det här hade varit trevligt att ha hade tummar men till och med kanske till kanske Core 2 processor eller ja, alltså den billigaste processorn de hittar eh, som fortfarande motiverar, eh, som definierar macken det vill säga att den inte är särskilt långsam men den är heller inte rå prestanda då. Och sen eh, så gör man inte så jätte mer med den. Eh, säljer den billigt, eh, samma pris som idag kanske, kanske till och med lite billigare. Men sen har de den bättre modellen av 13-tummarna. Den får gärna vara riktigt spesa med, med fin processor och kanske till och med att den har ett riktigt grafikkort jämfört med ett integrerat. Mm, nej, det,
2: det, är ett, det. det har ju varit ett problem precis som du säger mellan bägge två MacBook Pro 13-tummarna att de varit ganska nära varandra. Men även också MacBook 13-tum har ju varit eh, prestandamässigt ganska nära. Framförallt då den, den, den lilla Mac, 13-tums MacBook Pro Uh, den skiljer inte sig så jättemycket åt egentligen om man bortser från naturligtvis höljet och uh, internminnet uh, så är det inte så stor skillnad på dem egentligen, det har varit lite kul om MacBook Pro 13 kunde ta ett litet skutt på standardmässigt så att det fanns en motivation att köpa den över 13-tummen om bortom bara det mer rent estetiska
1: mm. ja, för det har det verkligen varit där att sälja på estetik uh, min ja. erfarenhet är att de flesta faktiskt väljer MacBook Pro t- uh, MacBook Pro 13 Just på grund av att många anser den var snyggare.
2: Många ser ljuset också vad gäller det bakgrundsbelysta tangentbordet. Det är också en ganska bra säljande punkt om man visar det för kunder.
1: Sen plast, det är ju ganska
2: 2007. Plast är väldigt mm. del om du ursäkter. <laughs> det enda ja. Apple gör skillnad är att det är vit plast. Så att <laughs> 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 Nej, De har ju ja, faktiskt det. unibody-konstruktionen som gör att det som, för att vara en plastdator så är den väldigt solid och stark. Uh, och estet- estetiskt naturligtvis så går det inte att jämföra en del dator mot en, mot en Apple Macbook men, uh, men, men plast är någonting som ändå på något sätt känns ganska, det känns billigare och jag personligen hade ju inte egentligen gråtit allt för mycket om, om Macbook kanske egentligen inte fanns kvar uh, i framtiden utan att vi istället har Macbook Pro 13, 15, 17 och en Macbook Air 13 och 11 för det är en ganska skulle jag vilja säga stark uh, Stark uppsättning i datorer redan där. Eh, och eh, prismässigt så är ju en MacBook Air eh, faktiskt väldigt fördelaktig.
1: Alltså jag ser faktiskt inte riktigt... Eh, jag ser faktiskt inte riktigt eh, vad MacBook-vit egentligen var den kommer in där i eh, den. Det känns överflödigt helt enkelt. Den ja, alltså är lite det, billigare det, det... än en, en liten MacBook, eh, MacBook Air. Och det finns säkert ingen fördel med den den större formatet heller känner jag sådär, man får 13 tons skärmen men samtidigt så är det ju lika hög upplösning på dem och de flesta människor gillar 11 tummar bättre kan jag
2: tänka mig alltså, den, min erfarenhet är att ibland så är det många som reagerar mot MacBook Air därför att den just inte har DVD-läsaren och ser det som liksom en ett, ett problem som man inte kan på något sätt komma ifrån. Komma Även fast det naturligtvis finns tekniska lösningar både med en extern DVD-läsare och naturligtvis möjligheten att kapa eller låna DVD-läsare från befintliga datorer i hemmet. Men jag tror att det, det är ju naturligtvis ett övergående problem för den modellen därför att, som jag tror, så kommer ju Superdriven att försvinna från alla Apples bärbara datorer inom kort och därmed så kommer inte det att vara kunder kommer liksom att acceptera mer och mer att den sortens funktionalitet är inte längre något önskar på datorer. Så att man inte känner att när den inte finns där längre så, så, så går man miste om någonting viktigt. För de flesta människor tror gärna att man kanske använder den mycket. Men Min erfarenhet är och även från att ha frågat andra att man använder den egentligen otroligt, otroligt lite.
1: Ja, nej, alltså nej, herregud, det gör man inte. Det är, det är filmspelning och... Ja. Jag brände faktiskt en skiva, musikskiva här första gången på två år till att ha i bilen. Jag har en ganska gammal Volvo så att den blir ingen i linje en gång där. Men utöver det så nej, Det är vi här och med detta så då, då förklarar vi Superdriven.
2: <laughs> Good riddance I say.
1: Tack för den här veckan. Vi återkommer nästa. Just nu så är det väldigt spännande att höra vad vi kommer att få se på torsdag och det kommer vi då recensera nästa vecka. Ha det bra på återseende. Hej hej!